0: Herzlich willkommen zur 85. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Vorbei ist der Sommerurlaub. Ja, deiner auf jeden Fall. Ne? Ich hatte gar, gar keinen. <lacht> <lacht> Kommt denn da bei dir noch was?
1: Ähm, ja, Mal schauen. Es steht noch in den Sternen, da Stefan leider seinen Urlaub nicht wie gewohnt bekommen hat und den... Ähm ja, jetzt später irgendwann nehmen muss, müssen wir mal schauen, ob wir da spontan noch was machen. Aber es geht äh, jetzt am Wochenende für eine Nacht in die Eifel. Ist zwar kein richtiger Urlaub, aber immerhin etwas. Immerhin.
0: Genau. genau.
1: Apropos Sommerurlaub, also ich ähm, weiß aus sicherer Quelle, dass da auf jeden Fall noch eine krasse Geschichte wartet, die du unbedingt erzählen
0: musst. Ich war natürlich wieder mit Pia unterwegs und äh, ich glaube, das haben wir ja schon mal so ein bisschen erwähnt, dass immer wenn ich etwas mit Pia mache, immer Pia und Lisa Geschichten passieren und es ist wieder äh, an der Zeit gewesen, dass äh, so ungefähr das Dümmste passiert ist, was uns bisher wirklich passiert ist. Und genau, wir haben uns aber so ein bisschen überlegt, weil die Geschichte schon sehr ausschweifend sein wird und etwas länger dauert, dass wir das am Ende der Folge machen. Das heißt, alle, die keine Lust haben, sich jetzt so ein privates Gequatsche von uns noch anzuhören, die können dann einfach ähm, vorher die Folge beenden. Aber ihr habt dann äh, den True Crime Teil auf jeden Fall ähm, schön vorab.
2: Und wir sagen euch aber auch vorher, bevor wir es einleiten, noch Right Nochmal Bescheid.
1: Genau. Dann ähm, sind wir sehr gespannt auf die Geschichte, die du uns da nachher noch präsentieren wirst. Alle Einzelheiten kenne ich ja tatsächlich auch noch nicht. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt direkt als nächstes zum Fall. Diesmal habe ich ihn ja wieder vorab gehört. Und wir okay. hören uns gleich zur Nachbesprechung wieder, würde ich sagen.
0: Im beschaulichen Prince Edward Island kennt man True Crime nur vom Hörensagen. In der ostkanadischen Provinz passieren kaum Gewaltverbrechen. Prince Edward Island ist einer dieser Orte, an dem jeder jeden kennt. Bekannt durch seine roten Sandstrände, den unzähligen Leuchttürmen und der hervorragenden Meeresküche liegt die Insel genau vor Nova Scotia. Vielleicht ist es genau der Fakt, warum das Auto direkt auffällt. Es steht einfach so da mitten im Feld. Irgendwie wirkt es völlig fehl am Platz. Beim genaueren Betrachten fällt gleich auf, dass das Nummernschild fehlt. Außerdem lassen sich mit bloßem Auge Spuren eines Gewaltverbrechens entdecken. An der Innenseite der Windschutzscheibe und des Seitenfensters kann man Blutspritze erkennen. Umgehend wird die Polizei verständigt, die am 7. Oktober ausrückt, um sich das verlassene Auto einmal genauer anzusehen. Auch sie sind der Meinung, dass hier etwas passiert sein muss. SpezialermittlerInnen werden gerufen, um die Spuren genau zu analysieren. Denn Blutspritzer sprechen eine ganz eigene Sprache und lassen ziemlich genau ihre Herkunft bestimmen. Die ErmittlerInnen können somit feststellen, dass sie durch eine mittlere Aufprallgeschwindigkeit entstanden sind. Diese lässt sich zum Beispiel bei einem Faustschlag wiederfinden. Wichtig ist nun, den Halter oder die Halterin des Wagens zu ermitteln, was durch das fehlende Kennzeichen ein wenig aufwendiger ist. Anhand der Seriennummer kann dann aber eine Halterin gefunden werden. Der Wagen kann einer Shirley Duguay zugeordnet werden. Zwar machen sich die BeamtInnen umgehend auf den Weg zu Shirleys Adresse nach Richmond, treffen dort aber nur ihren Vater an, der angibt, seine 32-jährige Tochter seit dem 3. Oktober nicht mehr gesehen zu haben. Shirley ist Mutter von fünf Kindern. Ihr Ältestes ist 15 und ihre Jüngsten, ein Zwillingspaar, sind acht Jahre alt. Melvin Dugay gibt an, seit dem Verschwinden seiner Tochter auf die Kinder aufzupassen. Den Beamtinnen kommt es ein wenig komisch vor, dass niemand die junge Frau als vermisst gemeldet hat. Melvin kann das allerdings damit erklären, dass Shirley schon häufiger über Tage ihrem Zuhause ferngeblieben war. Zum aktuellen Zeitpunkt können die Beamtinnen keine Auskunft über den Verbleib von Shirley geben. Wichtig ist zunächst einmal herauszufinden, ob sich das Blut im Wageninneren um das Blut der 32-Jährigen handelt. Um einen DNA-Abgleich anfertigen zu können, wird das Blut von Shirley's Vater mit dem aus dem Auto verglichen. Die individuelle DNA eines jeden Menschen besteht grob gesagt immer aus 50% des Genmaterials von dem Vater und zu 50% aus dem der Mutter. Bei der Analyse kommt heraus, dass das Blut im Auto zu 50% mit dem von Melvin Dugay übereinstimmt. Somit kann das Blut Shirley zugeordnet werden. Eine umfangreiche Ermittlung wird eingeleitet. Das wichtigste Augenmerk liegt nun darin, Shirley Dugays Verbleib aufzuklären. Es erfolgen Suchen auf dem Land, in sämtlichen Gewässern und auch per Hubschrauber. Allerdings ohne Erfolg. So greifen die ErmittlerInnen zu ihrem letzten Strohhalm. Hypnotiseure und Parapsychologen werden befragt. Shirley soll sich nach ihren Aussagen an einer flachen Stelle direkt beim Wasser befinden, vermutlich begraben und in der Nähe von Kiefern. Auch der Fundort des Autos wird sich noch einmal genauer angesehen. Nicht weit vom Auto werden eine Schaufel mit zwei langen schwarzen Haaren gefunden. Die Haare stimmen mit den DNA-Proben des Blutes aus dem Auto überein und können somit ebenfalls der jungen Mutter zugeordnet werden. Circa 25 Meter vom Auto findet man eine Plastiktüte mit Sportschuhen in Schuhgröße 9 und einer blutbefleckten Lederjacke. Auch diese Blutspuren lassen sich Shirley zuordnen. Bei der Lederjacke handelt es sich um eine Herrenjacke. Shirleys Vater Melvin wird befragt, wer ein Motiv für eine Tat haben könnte. Ihm fällt sofort Shirleys Lebensgefährte Douglas Bämisch ein. Shirley trennte sich vor 18 Monaten von ihm, da er sie immer wieder körperlich misshandelt hatte. Doug Bämisch wird umgehend befragt und streitet ab, irgendetwas mit dem Verschwinden von Shirley zu tun zu haben. Als Alibi gibt er an, am 3. Oktober bei der Arbeit gewesen zu sein. Er wird nach seiner Schuhgröße befragt. Er trägt Schuhgröße 9. Die ErmittlerInnen glauben, dass er etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Sie müssen herausfinden, ob die Sportschuhe zu Douglas Bämisch gehören. Fußabdruckspezialisten werden hinzugezogen. Jeder Schuhabdruck ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Abhängig von der Abnutzung des Schuhs, des Laufstils, der Form der Füße, hinterlässt jeder einen anderen Fußabdruck. Auch zwei Menschen mit demselben Schuh. Es werden Abdrücke seiner Füße genommen, die mit dem Tragemuster der Schuhe vom Tatort übereinstimmen. Weiterhin bestreitet Bämisch allerdings, irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben. Die Lederjacke wird untersucht und im Innenfell der Jacke kann man 20 sehr feine weiße Haare finden. Unter dem Mikroskop erkennt man, dass die Haare nicht menschlich sind. Man vermutet, dass es sich hier um Tierhaare handelt. Einem der Beamten, der bei der Befragung von Doug Bamish in dessen Haus war, erinnert sich an eine weiße Katze. Nun müssen die ermittelnden BeamtInnen eine Möglichkeit herausfinden, um wissenschaftlich fundiert beweisen zu können, dass es sich bei den Haaren in der Lederjacke um die Haare von Bämichs Katze Snowball handelt. Es ist der erste Fall, bei dem es zu einer rechtsmedizinischen Untersuchung von Katzenhaar kommt. Die BeamtInnen kontaktieren hunderte GenetikerInnen, um jemanden zu finden, der sich dazu in der Lage fühlt. Dr. Stephen O'Brien stimmt zu. Er beschäftigt sich mit Erberkrankungen von Katzen und kennt sich somit besser mit der DNA von Katzen aus als jeder andere. Zum DNA-Abgleich benötigt er eine Blutprobe der Katze. Bamish willigt zwar ein, aber Snowball zeigt sich wenig kooperativ, sodass die Beamtinnen die Katze mit zu einer Tierarztpraxis nehmen müssen. Diese Blutprobe wird dann zusammen mit den Haaren des Tieres zu Dr. O'Brien geschickt. Die Analyse ergibt, dass es sich bei den Haaren zweifelsraum die der schneeweißen Katze handeln. Da es allerdings auf Prince Edward Island unzählige Straßenkatzen gibt und die Beamtinnen auch nichts Falsch und somit anfechtbar machen wollen, müssen sie eine fehlerhafte DNA-Analyse ausschließen können. Immerhin hatte es einen solchen Fall vorab noch nie gegeben. Dr. O'Brien soll nun ausschließen, dass es durch Inzucht zu einer ähnlichen DNA kommen kann, um wirklich sicher gehen zu können, dass die Haare von keiner anderen Katze stammen können. Zu groß ist die Angst, dass dieses wichtige Beweismittel entkräftet werden könnte. Es werden also 20 weitere Blutproben zu dem Tiermediziner geschickt, der die DNA miteinander vergleicht. Er kommt zu dem Entschluss, dass die Wahrscheinlichkeit eines genetischen Zwillings bei 1 zu 7 Millionen liegt. Das ist der Durchbruch. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass die Haare von einer anderen Katze als Snowball stammen können. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Sieben Monate nach Shirleys Verschwinden wird an einem Fluss unter einem Gestrüpphaufen eine weibliche Leiche gefunden, die sehr schnell als Shirley Dugay identifiziert werden kann. Der Leichenfundort passt ziemlich genau auf die Beschreibung der Parapsychologinnen. Sie liegt nah an einem Gewässer und direkt bei einem Kiefernwald. Die Autopsie zeigt die Massivität der Gewalt, die dem Opfer angetan wurde. Shirleys Nase und ihr Kiefer ist an drei Stellen gebrochen und einer ihrer Vorderzähne steckt in ihrer Lunge. Douglas Bamish wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Shirleys Vater kann einen Brief als Beweismittel vorlegen, in dem Bamish, Shirley, droht, sie umzubringen, wenn sie das Sorgericht für die Kinder bekommt. Der komplette Brief ist mit Blut geschrieben. Als die Jacke als Beweismittel vorgebracht wird und auch die entsprechenden Katzenhaare, leugnet Bamish, dass ihm die Jacke gehört. Ziemlich schnell taucht ein Bild von ihm auf, welches ihn allerdings in eben dieser Jacke zeigt. Seine Erklärung ist damit hinfällig, da dieses Bild am Tag des Verschwindens von Shirley DuGay aufgenommen wurde. Douglas Bamish wird zu 18 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Dieser Fall ist ein Durchbruch in der DNA-Analytik, da 46% aller Menschen ein Haustier besitzen. Jeder kennt es, dass die Haare nur schwer von den Klamotten zu entfernen sind. Die Haare würden an Kleidungsstücken von Opfern oder aber auch Tätern haften und können so sachdienliche Hinweise zur Aufklärung von Taten liefern. Endlich hat die Ungewissheit für Shirley's Familie ein Ende. Endlich können sie die junge Frau beerdigen und Abschied von ihr nehmen. Shirley's Kinder leben bei ihrem Großvater, Shirley's Vater, der sich mit aller Liebe um sie kümmert. Er ist froh und dankbar, dass sich der Mord an seiner Tochter aufgeklärt hat und ihr Mörder Douglas Bamish die gerechte Strafe bekommen hat. Der Fall rund um die Katze Snowball zählt zu den berühmtesten Fällen der Gerichtsmedizin.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für diesen Fall, den du uns mitgebracht hast. Du hast ja tatsächlich schon bei deinem letzten Fall so ein bisschen angeteasert, dass dann noch ein Fall kommt, wo auch ein Tier eine Rolle spielt. und ähm Irgendwann, als es dann an diese weißen Haare ging, die du beschrieben hast, da hat es bei mir schon geklingelt und ich dachte, das könnte ja sein, dass das keine menschlichen Haare sind. Und ja, das hast du ja dann bestätigt. Ähm ja, sehr krass, was da einfach passiert ist. Ich fand es ganz ähm, erschreckend, dass die einfach auch so jung war, wieder die Shirley, die ist 32, die ist so alt wie ich. Das äh, ja, gibt mir so ein ganz, ganz komisches Gefühl beim Hören. Dann hat sie ja noch äh, mehrere Kinder und seitdem Alea da ist, habe ich irgendwie sowieso mehr Probleme noch damit, sowas zu hören, wenn da einfach Kinder involviert sind. Und die sind ja zwangsläufig involviert, wenn ihre Mutter verschwindet und ähm, später sogar eben ihre Leiche gefunden wird. Ähm, ich fand es krass, dass ähm, diese Hypnotiseure und Parapsychologen da eingesetzt wurden und noch krasser, als du dann am Ende aufgelöst hast, dass das sogar gestimmt hat, was die gesagt haben, wo sich mir einfach wieder die Frage stellt, wie funktioniert das bitte? Ähm, ich meine, das ist halt keine Methode, glaube ich, die hier in Deutschland wirklich eingesetzt wird, zumindest nicht von der Polizei, vielleicht eher von den Angehörigen der Opfer, ne, wenn die vielleicht nach Personen suchen und sich irgendwann nicht mehr zu helfen wissen, dass dann äh, ja solche Leute eben zu, ran, zu Rate gezogen werden. Aber ja, in dem Fall war das ja tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar die Polizei, die, die da eingesetzt hat. Ne? Mhm. Als dann Douglas ins Spiel kam, habe ich mir auch schon gedacht: gut, es ist ja häufig, dass es irgendwie Menschen aus dem nahen Umfeld. Sind beziehungsweise irgendwie was mit dem Verschwinden zu tun haben. Und ja, auch in diesem Fall war es ja so, ähm, was ich auch noch ganz beeindruckend fand, war, dass eben jeder Schuhabdruck individuell ist. Da habe ich mir tatsächlich noch nie so Gedanken drüber gemacht, weil ich hätte gedacht habe, Ja, gut, also Schuhe werden zu Tausenden zu Hunderttausenden produziert, ja, dann ist der Schuhabdruck halt auch identisch. Aber klar, du hast vollkommen recht, je nachdem, wie die halt abgelaufen sind und auf was für Böden man gelaufen ist und so, unterscheiden sich die natürlich. Das äh, ja, ist mir tatsächlich vorher noch nie so bewusst gewesen. Und ähm, ja, was natürlich hier einfach total heraussticht, ist, dass äh, Snowballs Haare quasi den Täter überführt haben und dass die Polizei ja wirklich sehr gewissenhaft davor gegangen ist, was ich hier echt herausheben muss, dass die sich ähm, Gedanken gemacht haben, was halt passieren könnte, um das zu entkräften ähm, und dass die eben dann noch diese zusätzlichen 20 Proben ähm, mit untersucht haben, um eben herauszufinden, ähm, ob es tatsächlich irgendwie sein könnte, dass ja eine Katze, die irgendwie mit Snowball verwandt ist, auch ähm, ja, mit diesen Haaren irgendwie übereinstimmen könnte oder ob es da irgendwie Gemeinsamkeiten gibt. Aber diese krasse Wahrscheinlichkeit ähm, hat das ja dann im Grunde ausgeschlossen. Ja, und ich finde, dass er vollkommen zu Recht verurteilt wurde. Ich finde die äh, 18 Jahre fast wenig, wenn ich da so an ähm, ja, die amerikanischen Verhältnisse denke. Da ist ja meistens wirklich ähm, lebenslang... Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, utopisch viele Jahre, die einfach so ein Menschenleben weitaus übersteigen, weil die dann mehrfach lebenslänglich verurteilt werden oder so. Ähm, diesen Brief, den fand ich auch noch richtig krass, den du erwähnt hast, der mit Blut geschrieben weil Das zeigt ja einfach nochmal, was da in dem Douglas einfach vorgegangen ist und wie groß dieser Hass auf seine äh, Ex-Freundin gewesen sein muss. Da muss ja so viel verletztes Ego sein, das kann man sich anders irgendwie überhaupt gar nicht erklären. Also weiß man, ob er irgendwelche Erkrankungen hatte oder so?
0: Ähm, da wurde jetzt nicht darüber berichtet.
1: Okay. Ja, also es ist toll, dass die Kinder zumindest ähm, bei ihrem Opa aufwachsen können und ebenso noch ein bisschen ja, Familie um sich haben, aber das ersetzt natürlich nicht Ansatzweise ihre Mutter, weswegen das einfach ja absolut tragisch ist, was da passiert ist. Absolut,
0: absolut. Ich fand es auch, also mir tat halt äh, der Vater so leid, weil ähm, der da also von Anfang an sich eigentlich ziemlich sicher war, wer da mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun hat. Und ähm, ja, ich fand die Ermittlungsarbeiten ziemlich ähm, gut und interessant, weil die ja wirklich gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt wirklich als ähm, Hauptbeweismittel anführen, dann darf das halt, dann darf es dann keine Möglichkeit geben, das halt irgendwie anzufechten. Mhm. Und das haben sie ja wirklich gut geschafft, indem sie halt wirklich alle Sachen ähm, ausschließen konnten, die irgendwie dagegen sprechen könnten. Mhm. Wobei halt auch viele, viele Merkmale dat, äh, dazu beigetragen haben. Also, ähm, da ähm, zum einen ähm, dieser identische Schuhabdruck. Und ja. das ist ja tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob du das schon mal, wenn irgendjemand dir Schuhe leiht und sagt, äh, ja, hier nimm mal kurz die Schuhe, wenn man irgendwie kurz irgendwie in den Garten oder so, ne? Das mhm. fühlt sich immer irgendwie komisch an.
1: Ja, ja, das stimmt. Weil
0: sich der Schuh natürlich auch, wie gesagt, durch diese Fußform, durch den Laufstil, durch äh, die Böden, die man so begeht, ähm, sich halt einfach auch verändert. Ne? Mhm. So, und ähm, genau, das war auf jeden Fall sehr identisch, dann die Katzenhaare, dann haben die noch Blut im Auto gefunden, <lacht> ähm, was nicht zu Shirley gepasst hat und das hat sich danachher ja bestätigt, dass das das Blut auch von dem, von dem Douglas Bämisch war mhm. und ähm, ja.
2: Dann hat die Jacke, hat nachher die Jacke die auf dem genau. Bild
0: war. Mhm. Genau, und er war nun mal, und das Bild war definitiv von dem Tag, als Shirley halt eben auch verschwunden ist. Und ja, das spricht ja eigentlich schon fast für sich.
1: Ja. ja, ja. Aber wie dreist, dann noch so krass um, zu lügen, ne? dass ja. er gedacht hat, dass
0: er da noch irgendwie aus der Nummer rauskommt. Wahrscheinlich hat er gedacht, dass er dann sowas sagen kann wie, die Jacke wurde mir halt geklaut. Ne? Mhm. bevor Shirley halt äh, verschwunden wurde, weil die Jacke ja definitiv in der Plastiktüte im, im, in der Nähe des Autos lag.
1: Ja, mit den Schuhen halt, ne? die aber ja auch gepasst mit den Schuhen. haben. Genau, mhm. ja. Ja. Ähm, alles in allem echt ein schrecklicher Fall. Absolut.
0: Aber ich finde es auch wieder spannend, dass, ähm, also ich finde, das ist natürlich für die, für die äh, DNA-Analytik Mega wichtig gewesen, dass es halt eben die Möglichkeit gibt, Tierhaare zu analysieren und daraus die DNA und die Genetik zu bestimmen. Denn wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, dass 46 Prozent der Menschheit Taus Haustiere besitzt, mhm. ist das einfach eigentlich krass. Weil wir wissen das alle, wie das ist. Ne? Du bist irgendwie bei einer Freundin, die ähm, Katzen hat oder einen Hund hat. Du gehst da raus, du bist voller äh, Tierhaare. Ja. Und die verteilst du natürlich. Und wenn du halt irgendwo nachher in einem Kofferraum gelegen hast und du hast da irgendwie, ich würde da irgendwie noch Skippy-Haare ähm, verteilen. Mhm. Ja. Und man kann nachher ja, so also hinterlässt nachweisen. man halt wirklich seine
1: Spuren. Ne? Spuren,
0: genau. Wir haben das, das jetzt. Das ist teilweise ähnlich wie, noch. Ein, wie, ein, wie ein Blutspritzer, den du von ja. dir irgendwo hinterlässt.
1: Ja. Ähm, wir haben das jetzt teilweise noch. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast mal thematisiert haben, dass der Zeus. Äh, mittlerweile verstorben ist, also der Hund von uns. Ähm, aber wir haben es jetzt teilweise noch, dass wir Haare von dem finden. Ja. Und äh, die sind wie mit Wiederhaken. Also die haken sich so fest, die kriegst du kaum raus. Selbst aus ja. der, wenn ich die Sachen auch damals immer aus der Waschmaschine rausgenommen habe, selbst dann waren die Tierhaare immer noch da dran. Ja. Das äh, ja. Ja, gerade bei,
0: bei so, so kurz, also was heißt kurzer, aber gerade so äh, ja, Der hat so Stockhaar und so ja, da genau. irgendwie, ne? Ja, mhm. ja Wahnsinn. Mhm. Ja. Aber deswegen finde ich es irgendwie noch interessanter,
2: mhm, weil es halt klar.
0: einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und sowohl jetzt auch, also sowohl ein Fall auch, ähm, wo es halt eben einen Hund betrifft und auch eine Katze. Mhm. Und das sind ja die Haustiere, die es am meisten gibt.
1: Ja, ja. Ja, hätte der äh, Douglas wahrscheinlich auch nicht vermutet, dass gerade seine Katze mm -mm. ihm da
0: ihm seine eigene Katze ins Gefängnis bringt. Richtig,
1: ne? genau. Genau. Ja. ja, zu Recht. Ich hoffe, Snowball hat auch einen schönen Platz gefunden bei äh, netten neuen Besitzern.
0: Aber Snowball wollte anscheinend ja auch nicht unbedingt, dass äh, der Besitzer ins Gefängnis geht, weil sie hat ja auch wirklich Widerstand geleistet. Ja, ähm, genau. Wollte sich nicht Blut abnehmen, Blut abnehmen lassen. Ne? Ja. ja.
1: Ja gut, besser, dass die die zu Tierärzten gebracht haben, die das fachmännisch gemacht haben.
0: Die hatten wohl einen Tierarzt auch mit dabei, nur die mm. ließ sich halt zu Hause nicht einfangen. Und dann haben die gesagt, gut, dann, dann geht es halt nicht anders als in der Praxis.
1: Ja, ja. ja dann ähm, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einem schöneren Thema und zwar erstmal zu unserem... Ja, Lisa, ich habe dir äh, dieses Mal auch wieder eine Frage mitgebracht, auch wenn es einfach immer schwerer wird, mir welche zu überlegen <lacht> und mir dann vor der Aufnahme immer panisch einfällt, dass ich mir noch irgendwas aus den Fingern <lacht> saugen muss. <lacht> Tatsächlich ist meine Frage jetzt, ähm, was ist bei dir äh, immer im Kühlschrank zu finden. Also was ist das Entscheidende, was du wirklich immer zu Hause hast oder wo du denkst, wenn das jetzt bald leer ist, das muss ich sofort nachkaufen. Das muss auf jeden Fall immer zu Hause sein. Milch.
0: Milch okay. habe ich wirklich immer da. Weil ich meinen Kaffee mit Milch trinke, mhm. weil ich meinen äh, Protein- Eiskaffee damit trinke. Mhm. Aber auch, was habe ich denn noch immer im Kühlschrank? Joghurt? Hab also Joghurt oder so ähm, Quark, habe ich eigentlich auch immer da. Gibt's gar nicht, ey. Du sagst genau die Sachen, die ich auch sage. <lacht> Manche wir können einfach die Wohnungen tauschen und wir sind genau. versorgt. ist egal. Genau. Ähm. <lacht> <lacht> um. Manche würden vielleicht auch vermuten Getränke, aber ich vertrage tatsächlich nicht so gut gekühlte Getränke, deswegen bewahre ich die eigentlich nicht im Kühlschrank auf, nur ganz, ganz selten, wenn ich mal so richtig Bock irgendwie auf was Kaltes habe. Aber mhm. ja, das funktioniert dann meistens äh, nicht so gut und deswegen lasse ich es eigentlich immer. Also Getränke findet man bei mir nicht im Kühlschrank. Das stimmt, bei uns auch nicht. <lacht> Tatsächlich. Es sei denn wirklich, es ist irgendwas, keine Ahnung. Ja Bier wenn, oder sowas. Das, ja, also wenn genau. jetzt irgendwie irgendwas, ja, ja, was man nur gekühlt trinkt, das ja. also fände ich jetzt irgendwie dann auch nicht so geil, wenn das jetzt so warm ist. Aber ansonsten. Da ich Aber das, das stelle ich noch, dann
1: auch wirklich nur rein, kurz bevor ich es dann trinke. Ja, genau. Ja. Apropos Bier, da ist mir heute auch was richtig Witziges, äh, was heißt passiert. Das sah einfach nur richtig witzig aus. Bin mit Malia draußen gewesen und ähm, ich stille ja und angeblich regt ja Malzbier die Milchproduktion an und deswegen habe ich mir Malzbier besorgt, das wurde aber jetzt nicht in so Plastikflaschen geliefert, sondern halt in Glasflaschen und äh, dann bin ich einfach mit so einer Pulle Bier mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen und habe mich richtig komisch gefühlt und wurde auch ein bisschen komisch angeguckt.
0: <lacht> Weil das wahrscheinlich so zusammen ein bisschen komisch ausgesehen hat. Zumal du ja auch überhaupt nicht danach aussiehst, als wärst du so eine Mutter, die, die äh, sich mit dem Kinderwagen auf dem Spielplatz sitzt und eine, eine Pulle Bier sich korrekt, trinkt. Korrekt, korrekt. Also ich hatte das auch schon mal mit im
1: Auto und da habe ich mich auch richtig komisch ja, gefühlt. Ja, das finde ich wohl auch immer voll komisch, ja. Und habe noch gedacht, aber wow, wenn ich jetzt angehalten werde... Mhm. Aber gut, ich hätte es ja gut begründen können. Ne? Aber äh, ja, man, also das Gefühl ist auf jeden Fall irgendwie merkwürdig, wenn du oh, mit so einer Glasflasche ja. unterwegs bist. Bei Glaube Sachen, ich. die man eigentlich halt nicht macht, <lacht> äh, wenn man Alkohol trinkt. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, vielleicht kommen wir
0: dann jetzt zu deiner Geschichte. Mhm. Also für alle, die das jetzt nicht mehr hören wollen, weil es wird wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern, das zu erzählen, ähm, da sind wir natürlich absolut nicht böse, wenn ihr ab hier abschalten wollt. Für alle, die jetzt noch mit dranbleiben, lehnt euch zurück und genießt. <lacht> Geschichten erzählen mit Lisa ähm, Also es ist ja so, das, das habe ich ja glaube ich hier auch schon mal erwähnt, dass ich in meinem Urlaub nach Wien fliege. Oder fliegen wollte. Mhm. Oder auch geflogen bin. Also <lacht> ja, genau, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie... <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Sie waren Schwimmer gewesen. Genau, sie waren Schwimmer <lacht> gewesen. Ähm, es war halt so, dass ich an dem, also wir hatten extra vorab geklärt, dass wir an dem Sonntag, an dem 6.8. fliegen wollten, weil ähm, Pia zum einen noch ähm, an, dem, an dem Samstag, an dem 5. Eine, an einem Event teilnehmen wollte, ähm, wo sie sich sehr drauf gefreut hat. Und ich hatte dann zeitgleich, meine Familie noch zu meinem Geburtstag nachträglich eingeladen ähm, genau und ähm, habe dann gesagt, dann bietet sich eben der Samstag gut an und dann werden wir halt am Sonntagmorgen um 9.15 Uhr geflogen, das heißt 7.15 Uhr am Flughafen und genau, so war der Plan. An dem Freitag hatte ich halt auch Geburtstag gefeiert, aber mit meinen Freundinnen. Die Bude war recht voll, die Leute sind aber recht früh gegangen und das, da war ich schon ein bisschen traurig drüber, weil ganz viele, wo ich eigentlich gedacht habe, dass die länger bleiben, die sind sehr früh gegangen und so mhm. waren halt eigentlich alle um viertel nach zwölf, Ihr wart auch mit einer der Letzten, oder? Das war so schön ja,
1: nach... Ja, ja, genau. Also als Frühling, wir dann so. losgefahren sind, haben sich, glaube ich, die Letzten dann mit auf dem Weg gemacht, haben sich so genau. angeschlossen, ne? Richtig, jetzt gut ja. muss man sagen, dass wir noch das Baby dabei hatten, ne? Ja, Anna, Deswegen, also ihr wart, äh, damit,
0: ihr wart damit auch absolut nicht gemeint, ne? Also ich, bei euch war ich tatsächlich ja, ja. erstaunt, wie lange ihr geblieben seid. Da habe ich mich man, sehr gefreut. fahren die jetzt endlich mal, kann <lacht> ja wohl nicht <lacht> sagen, <was lacht> sein. Kann ja wohl ja 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 nicht sein. Man muss endlich das Baby weg, damit wir hier richtig die Bitte
1: abbrechen. Genau.
0: Ja, Dazu vielleicht auch noch eine ganz kurze, lustige Geschichte. Ich muss sie einfach erzählen. Das ist einfach wirklich lustig gewesen. Marie hatte mich ein paar Tage vorher gefragt, ob es irgendetwas gibt, was sie für mich ähm, <lacht> ähm, machen kann. Und Marie macht halt einfach die besten Kinder-Bueno-Cupcakes. Ähm, Und die hatte ich mir gewünscht. Und Marie hatte dann gesagt, ja, kein Problem. Die würde sie dann mitbringen. Und ähm, <lacht> Mit diesem Moment, als sie das ausgesprochen hat, hatte ich das, hatte ich auch den Geschmack schon im Mund. Ich habe mich also wahnsinnig darauf gefreut. Und ja, Marie kam rein und Marie hatte halt Malea auf dem Arm und Stefan, also Maries Mann, war im Hintergrund mit der, mit dem, mit der Form, wo die ganzen Transportboxen drin waren. Mhm. Und ich habe schon gedacht, mutig, dass er diese Box
2: <lacht> oben nur an den Henkel hält,
0: weil wir wissen ja alle, <lacht> dass das eigentlich nicht so ein guter Plan ist. Und in dem Moment höre ich nur... Oh, no. Marie hat mich mit großen Augen angeguckt, hat nur gefragt, ich drehe mich jetzt besser nicht um, oder? Und ich sehe, wie sich diese ganzen Cupcakes auf meinem Boden verteilt haben. Dazu muss man ja sagen, dass Cupcakes halt
1: nicht sind wie Muffins, die ja. einfach... Nur Teig, gebackener Teig sind, sondern Cupcakes haben ja obendrauf ein Frosting oder halt eben irgendwas
2: cremiges. Sarniges, ne? Ne? Ja. Richtig,
1: genau.
0: Ja. Ich ja. ah, erinnere mich nicht daran. Ja. Wir konnten noch ein bisschen was retten. Die waren auch mhm. trotzdem lecker. Die haben, also der, der dem <lacht> Geschmack hat es keinen ab... Ich hatte zum Glück ja auch geputzt. <lacht> oh
1: Mann, Gut, ey. alle,
0: die nach euch gekommen sind, denen haben wir das einfach auch nicht gesagt. <lacht> Das muss ich so. nur immer gefragt, soll die so aussehen? <lacht> ah, nee,
1: ich habe auch noch habe Lisa nur gefragt, bevor ich mich umgedreht habe. Hast du sie wenigstens vorher einmal gesehen und sie so nein? <lacht> <lacht> ja. Ja. Genau.
0: Also äh, war, das war auf jeden Fall das ja, hat das lustig. ganze eingeleitet, was dann ausgekommen Genau, ist. das hat das ganze eingeleitet. Es war dann letztendlich so, dass wie gesagt um Viertel nach zwölf alle weg waren. Ich hatte tatsächlich auch nur, ich glaube ein oder zwei Gläser Wein getrunken und ähm, ja war zunächst etwas traurig, dass alle so früh weg waren, weil ich auch super viel Getränke und Essen noch über hatte. Ähm, Habe dann aber mich irgendwann damit abgefunden und gedacht, naja, ja ist ja jetzt auch nicht so verkehrt, dann kann ich jetzt gleich noch eine Folge Gossip Girl gucken, kann mich ähm, dann morgen schön ausschlafen, meinen Koffer ganz in Ruhe packen und gegen Nachmittag hatte sich dann eben meine Familie angekündigt, dann dachte ich, dann haben wir einen schönen netten Abend, ich gehe dann relativ früh ins Bett, damit ich dann halt um 6 Uhr mich auf in Richtung Düsseldorf machen kann, wo eben Pia wohnt, damit wir dann gemütlich zum Flughafen in aller Seelenruhe fahren können. Denn, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ich habe ja sehr ähm, große Flugangst und ich muss mich auf so einen Flug immer auch mental ein bisschen vorbereiten. Und wenn ich eins nicht gebrauchen kann, dann ist es Stress.
1: Ich finde das richtig schön, wie du das gerade schon so beschrieben hast mit dem ganzen Ruhe, gemütlich. Ja. Genau.
0: <lacht> nee, Ja, genau. Mhm. So saß ich also Freitagnacht gegen ich glaube, zehn vor eins war es ungefähr. Ich hatte so ein bisschen was weggeräumt hier, aber noch nicht alles. Auf der Couch und habe noch telefoniert. Und ich habe halt ein iPhone und ähm, ich habe mir meinen Homescreen so, dass ich halt immer meinen Kalender da auch sehe. Und ich telefoniere und wir unterhalten uns und ich schaue und sehe im Kalender, dass die Flüge für Samstag drin stehen und dachte, hm. Das ist aber komisch, aber da wird ja wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen sein, als ich das eingetragen habe. Und gehe auf die Boardingpässe und jetzt kommen wir nämlich zu etwas, was ich hätte vorher vielleicht bemerken können. Du kannst einen Flug ja meistens vier, also oder kannst ihn erst 24 Stunden vorher einchecken. Ich mhm. habe unseren Flug am Freitag Mittag eingecheckt und habe mich noch gewundert, warum geht das denn jetzt schon, aber hab's nicht mehr hinterfragt so, hatte Pia dann auch die Daten geschickt und so, ihren Boardingpass und alles, ja, jedenfalls klicke ich auf diesen Boardingpass weil der war bei mir natürlich im äh, Wallet drin und sehe, fünfter Achter und meine Freundin am Telefon sagte dann irgendwann so, wann bist du denn so still und dann habe ich gesagt, warte mal ganz kurz fuck der Flug geht heute und sie so wie der Flug geht heute und ich so, ich glaube, ich habe mich verbucht, da steht fünfter Achter und dann haben wir erstmal fünf Minuten gelacht. <lacht> Danach haben wir zehn Minuten geweint. Danach habe ich angefangen zu weinen, ja, ganz wohl, <lacht> weil ich, auf nee, noch, noch habe ich nicht geweint, noch habe ich gelacht und habe gesagt, ich muss jetzt mal kurz auflegen und Pia anrufen, weil ich muss mal kurz mit der besprechen, was wir jetzt machen. Mhm. Dann habe ich Pia ungefähr 50 Mal angerufen, aber Pia war leider schon am Schlafen. Meine nächste Überlegung war dann, scheiße, ich werde jetzt gucken, ob ich die Flüge irgendwie umgebucht bekomme, weil ich wusste, dass Pia sich auf dieses Event mega gefreut hat und ich hatte direkt ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, denn meine Eltern haben mich ein bisschen unterstützt für meinen Geburtstag und die Salate schon vorbereitet für beide Tage. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen einfach. So, dann hatte, ähm, ja, ich habe hier nicht erreicht, die Flüge konnte ich nicht mehr umbuchen, weil ich schon eingecheckt war und es gab auch keine Flüge. Ähm, ja, dann habe ich die ganze Zeit hin und her überlegt, was ich mache, dann habe ich irgendwann angefangen zu weinen, weil ich so überfordert mit dieser Situation war, weil ich nicht wusste, was mache ich denn jetzt, also das ist ja nicht nur mein Geld, Worüber ich jetzt gerade entscheide, weil wir reden hier davon, wären wir Montag geflogen, hätten wir knapp 300 Euro mehr bezahlt. So hm. was nicht unbedingt möglich. Und ihr hättet das wäre. Geld ja für die Flüge nicht zurückbekommen. Wir hätten das Geld nicht zurückbekommen. Und was ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, und das war mir nämlich nicht bewusst, du hast keinen Anspruch mehr auf den Rückflug wohl irgendwie. Also es Wenn kann du dann das sein, zusammen dass. Die, gebucht hast. Genau, richtig. Äh, dann kann ah, okay. es nämlich sein, dass der, dass das nur in Kombination gültig ist, beziehungsweise dass du den Ausgleich zahlen musst. Was eben ein Einzelticket gekostet hätte. Und mhm. die sind meistens deutlich teurer wohl. Ja, also habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ja, dann blieb mir wohl nichts anderes übrig, als jetzt in Windeseile meinen Koffer zu packen. <lacht> Wie viel Uhr war es da mittlerweile? Da waren es halb zwei, glaube ich. Halb zwei, 20 vor zwei. Oh. Ähm, oh. Ich habe dann in... Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell ich meinen Koffer gepackt habe, weil ich einfach nur dachte, ich muss jetzt so schnell wie möglich bei Pia sein, denn wenn sie sagt, wir fliegen nicht, müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Weil bei Austrian Airlines, da steht zwar, dass die eine 24-Stunden-Hotline äh, haben, aber da kamst du nicht durch. Also, wenn du bist immer bis zur Auswahl gekommen und dann hat das Ding einfach, also dann hat es nur noch geknackt und du hast nichts mehr gehört. So, und ähm, das Problem war, der Schalter von Austrian Airlines oder beziehungsweise diese Hotline, also die normale Hotline, diese nicht 24 Stunden Hotline, die macht erst um 10:30 Uhr auf an dem Samstag. Aber Gut, da wären wir das ja schon in der Luft. Das ist <lacht> Wir haben also, ja auch ich, noch
1: zwischenzeitlich gesch geschrieben <lacht> und ich genau, habe mir nur gedacht, das meine kann nicht wahr sein. Güte, was ist denn da
0: schon wieder passiert?
1: <lacht> ich saß ja auch noch wach auf der Couch, ich weiß gar nicht, warum ich noch wach war. Ja, weil, ich weil ihr konnte ja auf jeden Fall ja, nicht
0: ja, Pia ist irgendwie scheinbar komatös ins Bett gefallen und war sofort eingeschlafen. Ja. Sie hat auch keine Ahnung, warum das nicht durchgegangen ist, weil ich eigentlich ihr Notfallkontakt bin und irgendwie gehen sonst die äh, Nummern, also die äh, Nachrichten oder die Anrufe von Notfallkontakten durch. Aber mhm. es ist nicht durchgegangen. Jetzt war das Problem, dass ich ähm, Benny zwar, also ihrem Freund zwar, eine äh, Nachricht geschrieben habe, aber ich hatte irgendwie die alte Handynummer noch eingespeichert, also konnte ich, also war, ist immer direkt die Mailbox drangegangen. So. Er hätte aber auch nichts zur Sache getan, weil der hatte nämlich Oropax drin. Er hätte mich auch nicht gehört. so mhm. Jedenfalls habe ich dann halt, wie gesagt, in Windeseile meinen Koffer gepackt. Ich hatte das große Glück, dass ich schon ein bisschen was zusammengelegt hatte. Weil ich glaube, sonst wäre das hier in einem absoluten Chaos geendet. Mhm. Weil ich hatte den Koffer jetzt... Ich wusste ja immer noch nicht, fliegen wir jetzt? Was passiert jetzt? Ne? Müssen wir jetzt irgendwie umbuchen? Müssen wir jetzt vielleicht auch gleich einfach zum Flughafen und da mit denen irgendwie reden, was wir machen können? Aber die... Ich habe dann gedacht, falls wir fliegen, muss ich nicht wieder von Düsseldorf zurück nach Hause fahren, um meinen Koffer zu holen, um dann wieder nach Düsseldorf zu fahren. Also, wie gesagt, im Windeseile ähm, Koffer gepackt, alles hier stehen und liegen lassen. Dann hatte sich zwischenzeitlich noch ein Kumpel gemeldet, der auf meinem Geburtstag war. Das war vorher, genau bevor ich wusste dass äh, Der hatte seine Jacke hier vergessen und sagte, oh Mist, da ist halt mein Ladekabel drin, das brauche ich ganz dringend. Wie bist du denn morgen zu Hause? Ich so, mach dir keinen Stress. Ich fliege ja erst übermorgen. Ich bin morgen den ganzen Tag hier. Ist gar kein Problem, du kannst deine Jacke jederzeit abholen. Ich bin von morgens bis abends zu Hause. Ja, ich also dann irgendwann um, ich würde jetzt sagen, Viertel nach zwei oder zwei, kurz nach zwei ungefähr habe ich dann hier die Wohnung verlassen mit wem? Oh, Wahnsinn, Bahnen. wie schnell du ge gepackt hast, ey. Ich wirklich, weil ich nur dachte, wir haben keine das Zeit. Ist ich muss das,
1: ne? das ist, ist auch das meine absolute Horrorvorstellung. Es war oh. auch meine.
0: Und da, da komme ich nämlich jetzt gleich auch noch zu. Jedenfalls habe ich dann die Wohnungstür verlassen und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Pi hat überhaupt gar keinen Koffer. Die Koffer sollten nämlich erst am Samstag ankommen. <lacht> also habe ich gedacht, gut, dann muss ich wohl jetzt noch einen Koffer von mir mitnehmen, aber der ist nicht Handgepäcksgröße. Und ihr durftet und dann noch Handgepäck mitnehmen. Wir durften noch Handgepäck mitnehmen. Also ich aber trotzdem, nehm, ne, weil es blieb ja keine andere Wahl, weil in meinen Koffer hat nichts mehr reingepasst und mhm. ähm, Pia braucht ja einen Koffer. Also ich den Koffer mitgenommen. Ja, dann bin ich wie, wie eine Irre nach Düsseldorf gefahren. War dann, ich glaube um Viertel vor drei, stand ich bei Pia vor der Tür. Hatte im Innenhof dann mein Auto kurz abgestellt. Ähm, ja. Und habe dann geklingelt. <lacht> Dreimal. Beim vierten Mal hat sie aufgemacht, ich bin den Hausflur hoch und dann fand ich es auf einmal wieder ultra lustig und habe halt den ganzen Weg nach oben lachen müssen und das musste ich aber unterdrücken, weil es war ja kurz, ich weiß gar nicht mehr, kurz vor drei oder viertel vor drei oder so waren es, ähm, habe mich wirklich halb tot gelacht, Pia stand in der Tür und ich werde ihren Gesichtsausdruck in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen. Pia hat nämlich irgendwie von der Arbeit geträumt und Pia arbeitet in einer Substitutionsambulanz und in ihrem Traum hat es dann geklingelt, weil jemand sa irgendwie Sauerstoff für die Ambulanz bringen wollte. Und Pia war richtig sauer, dass nicht irgendjemand anders irgendwie die Tür aufmachen kann und hat dann die Tür aufgedrückt und hat aber dann nicht irgendwie einen Arbeitskollegen oder irgendeinen Lieferanten ge ge gesehen, sondern mich. Und das, das hast du ihr auch angesehen, dass sie da in dem Moment überhaupt keine Ahnung hatte, warum ich jetzt bei ihr auf der Arbeit auftauche. Genau so hat sie mich nämlich angeguckt und dann im nächsten Moment hast du gesehen, dass sie es realisiert und dann hat sie natürlich gedacht, weil ich mir den Mund am zuhalten war und halt dabei gequietscht habe, weil ich lachen musste, hat sie mich nur angeguckt und gesagt: Ach du Scheiße, was ist passiert? Weil sie natürlich dachte, warum steht Lisa hier um kurz vor drei mit äh, <lacht> koffern? Also, und dann habe ich gesagt, Pia, also ich sag's dir mal so, von allen Pia und Lisa Aktionen ist das jetzt wirklich die beschissenste. Und dann hat sie gesagt, wieso, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ich habe mich verbucht und sagen wir so, der Flieger, der geht gleich. Und jetzt ist die Frage, mit uns oder ohne uns? Und dann, ich werde das nie, und Pia ist einfach die coolste Sau, ohne Witz, ich muss es einfach sagen. Pia hat dann gesagt, ja gut, dann äh, fliegen wir gleich, würde ich sagen, ist dann reingegangen und hat angefangen, ihren Koffer zu packen. Wow. So. Ich glaube, wenn die Pia das, also nee, ich glaube, wenn die Pia das, ich glaube, ich hätte auch gelacht, ne, weil ich glaube, ich wäre jetzt auch eher spontan dann, aber ich glaube, manch anderen, mit dem hätte man das nicht machen können, die hätten einem Vogel gezeigt, so, ja, dann ist irgendwann Benny wach geworden, und hat gesagt, ich habe doch gerade deine Stimme gehört, ich dachte, ich bin bescheuert, ich höre doch da Lisa Stimme irgendwie, Habe ich gesagt, du witzige Geschichte, du wirst lachen, wir müssen knapp in drei Stunden am Flughafen sein. Und du so. fährst uns. Und du fährst uns, ja. Das, äh, ne, das, der, er saß halt einfach so völlig bedröppelt im, im Bett und wusste gar nicht, wie ihm geschah. Da mussten wir noch eine richtige Hauruck-Aktion. Also Pia musste dann ähm, Wäsche, die noch gerade am Trocknen war, musste mit. Ähm, Ach du
1: Scheiße. Wir Aber haben das wäre bei mir ja ganz genauso. Ich bin auch so jemand, ja. ich, bin halt leider auch was heißt ich bin nicht unorganisiert aber ich bin so jemand der schiebt Sachen gerne auf und dann wird ja. halt auch erst einen Tag vorher gepackt das ist bei mir auch so und das, das wäre dann nämlich exakt so. bei mir genauso und dann wäre das ja. auch so dass dann auch Sachen nass gewesen wären hundertprozentig ja, ja.
0: wir ähm, haben dann ich, wir mussten dann noch mitten in der Nacht die Autos umparken weil die also mein Auto musste irgendein Parkplatz haben und jeder, der die, die Parksituation in Düsseldorf kennt, weiß, wie nervig das ist. Das mhm. heißt, es war auch noch eine richtige Aktion. Dann waren wir irgendwann, ich glaube, um 20 nach vier ungefähr, würde ich jetzt sagen, waren wir wieder im Wohnzimmer. Dann haben wir halt kurz überlegt, ob wir uns halt noch einen Moment schlafen legen, weil ich bin halt morgens um 8 Uhr aufgestanden. Das heißt, ich war ja jetzt mittlerweile schon fast 24 Stunden wach. Mhm. So. Dann haben wir gerade Licht ausgemacht. Dann hat mich mein Cousin angerufen. Bei dem haben wir ja geschlafen. Dem musste ich ja auch Bescheid sagen. Hab ihm dann halt mitten in der Nacht geschrieben. Pass mal auf, du witzige Geschichte. Du wirst lachen. Wir kommen heute schon. Und zwar in fünf Stunden. Ich. <lacht> er hat mich dann nur angerufen mit FaceTime. Hat mich dann so richtig eindringlich angeguckt. Hat gesagt, ja, man merkt, dass du eine von uns bist. Ich, ähm... Du kannst froh sein, dass ich noch wach bin. Ich werde mich jetzt hinlegen für zwei Stunden. Ich muss nämlich noch aufräumen. So. <lacht> und der war eigentlich den Tag über komplett verplant und musste sich natürlich jetzt komplett nach uns richten, weil wir ja den Schlüssel brauchten, um bei ihm reinzukommen. Mhm. Ja. Ähm, ich habe dann genau für eine halbe Stunde geschlafen. Das hätte ich mir komplett sparen können, denn danach ging es mir richtig kacke. <lacht> Ähm, Verständlicherweise. Ich habe mich, so, ja, also hab mich so richtig betrunken gefühlt, also mhm. so richtig widerlich, ne, so richtig ausgekotzt und ausgeschissen, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Ja, und dann sind wir, haben wir, dann, sind wir dann zum Flughafen, es hat alles gut geklappt. Wir sind dann nach ähm, Wien geflogen. Ähm, und der Flug hat auch ich, gut geklappt,
1: trotz deiner. Der Flug, tatsächlich
0: habe ich sogar gedacht, vielleicht mache ich das jetzt immer so, denn <lacht> ich war so todmüde, dass, dass es mir einfach egal war. Der Start ja. war ein bisschen, ne? der Start ist bei mir ja immer so ein bisschen das Problem, aber nachher, als ich in der Luft war, ich habe ähm, eine Folge Gossip Girl geguckt, dann habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, ich mache jetzt einfach die Augen zu und das wäre somit das erste Mal gewesen, dass ich im Flugzeug geschlafen hätte. Mhm. Ähm, ich habe gerade die Augen zugemacht, da haben wir zueinander an Flug <lacht> angesetzt. <lacht> ähm, ja, aber es war in Ordnung. Nur, eine Sache habe ich nicht bedacht. Und das wäre vielleicht gewesen, dass ich vielleicht in der Nacht, wo ich den Koffer packe, ähm, mir den Wetterbericht von Wien einmal angucke. <lacht> denn eventuell hatte ich ziemlich viele kurze Hosen und Sommerkleidchen dabei. <lacht> eventuell hatte ich keine Regenjacke dabei, geschweige denn irgendeine Jacke. <lacht> ich hatte aber sieben Radlerhosen dabei. <lacht>
1: Die kann man ja. notfalls auch als Unterhosen anziehen. <lacht> Unterhosen hatte ich genug dabei. Unterhosen und Socken. Und natürlich zwei Schlafanzüge, ne?
0: <lacht> ja, zwei Schlafanzüge? <lacht> <lacht> nee, das war nämlich auch ein Problem. Ich hatte nämlich keine Jogginghose dabei, ich, Depp.
1: Mhm, okay. Also, ja, ich habe danach. Ich habe die
0: angehabt, glaube ich. Ja, ich habe äh, hab in den. Nee, da habe ich eine Jeans angezogen. Ich weiß auch gar nicht. Ah, doch, ich habe die Jeans angezogen, weil ich auf jeden Fall eine Jeans dabei haben wollte. Und ein Pullover hatte ich dabei. Mhm. Ich habe in dieser Woche sehr oft diese Jeans und den Pullover getragen. <lacht> <lacht> ja, es war, es war wirklich Es war ein Fest Ich bin nachher sowas von erkältet gewesen <lacht> Dass auf dem Rückweg auch noch mein Ohr zugefallen ist Und ich wirklich Und das meine ich jetzt wirklich ernst Ich glaube acht Stunden auf dem linken Ohr komplett taub war Und auf dem rechten vielleicht 50% gehört habe Und das war so unangenehm Das ist auch echt gefährlich so zu fliegen, ne? Ja. ja, wenn du so das erkältet bist, eigentlich ne? Eigentlich nicht, mh, genau, wegen diesem Druckausgleich da oben. Und, ja. Äh,
1: ja
0: Ich hatte das Problem auch wirklich noch nie. Also ich habe noch nie irgendwie Probleme damit gehabt, dass ich irgendwie Ohrenschmerzen bekommen habe oder dass das eingefallen ist. Also zumindest nie so, dass also immer nur so, dass es durch einmal schlucken dann mhm. halt auch wieder gut war, ne? Ja, das war dann Geschichte Nummer eins. Pia und ich haben uns dann zu Hause überlegt, also ähm, es war halt wirklich, die Woche war perfekt, ich hätte auch, ich hatte richtig fernweh, ich hatte richtig wie so Liebeskummer an dem Tag. Ich habe auch sehr geweint abends, weil ich das so schön da fand und ich das so genossen habe. Und auch Pia, und an dieser Stelle möchte ich das wirklich nochmal sagen, Pia ist wirklich eine eine richtig tolle Socke, weil ich glaube, jeder andere hätte mich einfach geköpft. Und Pia hat ich wirklich hätte einfach dich
2: gesagt, auch geköpft. <lacht> ja.
0: Und Pia hat halt <lacht> wirklich einfach gesagt, gut, dann fliegen wir jetzt, ne? Und dann, dann haben wir das durchgezogen und Pia ist halt wirklich auch so mega angenehm, ich liebe Urlaube mit Pia, weil es war wirklich einfach, es war von vorne bis hinten komplett perfekt, es war wirklich perfekt. Ähm, wir haben uns dann aber überlegt, okay, wir wollen irgendwie das Meer noch sehen und haben dann ganz kurzfristig äh, von Mittwoch auf Donnerstag noch eine Übernachtung in Zandvoort gebucht, dass wir halt eben noch zwei Tage mehr haben. Ähm, ich habe mich nachher für eine Unterkunft, weil wir halt ein bisschen auch ein bisschen Geld sparen wollten, weil natürlich Wien jetzt auch nicht besonders günstig war. Haben wir dann ähm, eine Unterkunft gebucht. Gut, das war ein Hotel über Airbnb auch. Und ja. Ähm, ich muss dazu jetzt sagen, also wir sind da hingefahren und das war nochmal eine halbe Stunde ungefähr von Zanford entfernt. Aber eben halt dann auch kostengünstiger und das Hotel sah auf den Bildern halt auch wirklich sehr, sehr schön aus und hatte auch gute Bewertungen bis auf sehr vereinzelte schlechte. Wir sind da angekommen, sind da rein, das sah von innen wirklich absolut schick aus. Pia war dann auch unten auf Toilette ähm, an der Rezeption und sagte, da kam dann wieder und sagte, ist wirklich sehr ordentlich. so Jetzt muss man dazu sagen, Pia hatte an dem Tag, also ich bin quasi gekommen, habe sie aus dem Schlaf geklingelt, dann und da hat sie ihre letzte Zigarette geraucht. Die hat dann aufgehört zu rauchen, ähm, hat sie auch komplett war das schon durchgezogen. So geplant? Äh, ja, sie wollte auf, äh, aufhören, aber nicht so, also das war dann, ich glaube, sie hätte sich gewünscht, dass sie in der Packung noch ein paar mehr gehabt hätte, weil das natürlich auch durch den ganzen Stress dann echt doof war. Ja, ne? okay, Schlafentzug, verstehe. dann auch noch ähm, Nikotinentzug mhm. und äh, ja, das war dann alles ein bisschen viel. Ähm, was man ja aber nicht angemerkt hat. Jedenfalls sind wir dann an dieser, sind wir dann, haben die uns an unser Zimmer gegeben. Ähm, ich habe die Tür aufgeschossen und da musste ich direkt lachen, weil mir direkt ein krasser Zigarettengeruch entgegengekommen ist. Oh, wir sind reingegangen, weia. da musste Pia auch direkt lachen. Ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, wir wollen halt ja, wir wollten sofort los zum Strand, ne? also weil wir das komplett auskosten wollten, weil es auch richtig tolles Wetter war. Ähm, und haben dann das Fenster halt aufgemacht und haben gesagt, das wird ja bis heute Abend durchgezogen sein hier. Na, also wenn wir jetzt wirklich, mhm. wir wussten, es, es war glaube ich jetzt eins oder so, eins, zwölf oder eins, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir wussten, ähm, wir werden wahrscheinlich vor, vor Mitternacht nicht wieder im Hotel sein. Ähm, weil wir da uns dann also noch was trinken und was essen wollten. Also jetzt kein Alkohol, aber ähm, ne, an der, einfach in der Strandbar irgendwie noch, noch gemütlich sitzen wollten, wenn die Sonne untergegangen ist. Also wussten wir, okay, ne, das wird halt einfach auch noch, äh, noch lange dauern. durchziehen Noch dauern, es ist noch kann, Zeit, bis, äh, dass das bis sie wieder genau. zurückkommt. Mhm. Wir sind dann äh, nachts um, ähm, ich glaube halb zwölf oder 20 vor zwölf waren wir dann wieder am, äh, am Hotel, sind in das Zimmer reingegangen und ich sag mal so, es hat sich nichts verändert. Gar nichts. Es hat mm. einfach nur bestialisch nach Zigarette gerochen. Ja, ich bin, musste dann dringend zur Toilette, habe die Badezimmertür aufgemacht und hab gedacht, mich tritt ein Pferd. Denn <lacht> irgendjemand hat anscheinend in diesem Badezimmer geraucht. <lacht> okay. Da kam eine Wolke aus diesem. Kann, also wirklich, als wenn in diesem kleinen, winzigen Raum ungefähr 17 Packungen Zigaretten geraucht worden. Es hat einfach nur. Das war einfach. <lacht> es war schlimm. Dann gucke ich mir den Boden an, habe ich zu Pier gesagt, das kann ich nicht glauben. Das ist ja das ist ja, das ist ja, ja bodenlos. Und dann haben wir uns das angeguckt und der ganze Boden, also da war auf jeden Fall nicht Gewicht worden, der Boden war halt wirklich, sah furchtbar aus. Die Toilette, von der möchte ich gar nicht anfangen. Und da hing genau für uns beide ein Handtuch, aber auch nur so ein ganz kleines, also noch kleiner als so Kopfhandtücher. Die hatten und doch da, vergessen, das Zimmer sauber zu machen, oder? Ja, aber das Bett war, war schön ge gemacht. Aber an diesem, an diesem einen hingen leider auch noch ein paar Schamhärchen. <lacht> hm. Und dann habe ich gesagt, ich kann über viel hinwegsehen, aber ich kann hier nicht pennen. Das funktioniert ja hier nicht. So und ähm, ja, das Bett war auch da nicht sauber. Der Boden war auch im Zimmer nicht sauber. Das Waschbecken war da nicht sauber. Das Waschbecken war halt nicht mit im Badezimmer. Ähm, da haben wir gesagt, wir müssen uns beschweren. Es geht nicht anders. Mhm. So. Jetzt ist da, aber die sprechen da leider ja kein Deutsch. Ja, und ein bisschen ungünstig, dass er. Äh, das so spät. Um genau. 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 Ja. Aber wir haben gedacht, vielleicht können wir uns wenigstens ein anderes Zimmer geben.
1: Mhm.
0: So, weil das geht nicht. So. Ja, wir also dann runter und mussten dann auf Englisch uns beschweren. Und mhm. das, das ist ja. dem Ganzen schon mal so ein bisschen. Das den Wind ist einfach aus den unangenehm. Segeln, ne? Ja, ja. Es, ist einfach, es ist einfach furchtbar unangenehm. Ja, ich habe dann mit denen diskutiert. Ähm, die meinten dann ja, nö, die können uns kein anderes Zimmer geben. Und was wir haben halt auch direkt gesagt, also ich habe direkt eingelenkt und gesagt, dass es uns mega leid tut, dass wir jetzt erst damit ankommen. Aber dass wir halt eben den Rauchgeruch wahrgenommen haben, das Fenster aufgemacht haben und eben einfach gehofft haben, dass es halt rauszieht. Aber dass da der Gestank einfach aus der, aus der Toilette gekommen ist und dass wir aber diese nicht benutzt haben vorher. Das heißt, wir wussten es einfach nicht. Und dann habe ich gesagt und es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, das Zimmer einmal zu kontrollieren, finde ich. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, nee, äh, ja, er könnte uns äh, neue Handtücher geben. Weil ich dann gesagt habe, awesome außer ist da halt, äh, äh, ähm, ich habe gesagt, there is a towel with special hair. <lacht> 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 ähm, und und hat er gesagt, mit
1: deinen Augen so nach unten gezeigt. <lacht>
0: <lacht> ja. Auf seinen Schritt, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> jedenfalls, jedenfalls ähm, ja, hat er dann gesagt, ja, die können, das Einzige, was er machen kann, ist uns neue Handtücher geben. Ja, ich gesagt, wow, das bringt uns leider recht wenig, weil ich, hab, ich muss halt zwischendurch auch immer wieder lachen, weil ich, gesehen, weil ich mir dann im geistigen, vor meinem geistigen Auge gesehen habe, wie Pia und ich in Hocke auf dem. <lacht> Auf diesen, also da war halt ein Stuhl. <lacht> da hätten wir zusammen drauf sitzen können, die ganze Nacht. <lacht> Jedenfalls. Gelehnt. Genau. Dann habe ich gesagt, ob bitte vielleicht uns jemand begleiten könnte, um sich das halt einfach auch mal anzugucken. Weil ich glaube, die haben, also ich glaube, die haben gedacht, ich übertreibe mit dem Zigarettengeruch. Mhm. So, und dann sind wir in dieses Zimmer rein. Also, einer ist dann gekommen und dann hast du, du hast ihm angesehen, der hatte dann halt auch direkt sich so die äh, den Finger vor die Nase gehalten. Mhm. Ähm, dass ihm ganz klar bewusst war, dass da in diesem Zimmer keiner schlafen kann, weil das war wirklich extrem. Das war wie, weißt du wie das war, ähm, wenn du, äh, wenn wir äh, Karneval feiern in dem Raucherbereich und wenn der wirklich ja, besonders ja, krass gefüllt ja. ist und das in zweifacher Ausführung. So das ist dir quasi schon die, äh, die Augen, dass die tränen, Augen brennen. Ne? Ja, genau, ja. genau so, es war einfach extrem. Ja und dann äh, boah die Arme dann Pia haben,
1: die auch noch also ich meine natürlich auch als genau, Nichtraucherin ja. aber die die gerade versucht sich das abzugewöhnen das ja. ist natürlich
0: die äh, ist ja danach wieder druck selbst ich war danach wieder abhängig <lacht> ja. ich rauche seit oh mein Gott sechs sieben Jahren nicht mehr ja egal auf jeden Fall ähm, ja habe ich dann gesagt das funktioniert so nicht ob die uns denn bitte entgegenkommen könnten Mhm. Ja, die können, das Einzige, was sie machen können, ist Housekeeping für morgen früh um elf bestellen. Da habe ich gesagt, ja, das bringt uns viel, wenn wir um 10 Uhr auschecken müssen. so Ja, ähm, ja jedenfalls hat Pia dann, es war genau gegenüber noch ein Hotel, ne, weil sonst haben wir, ich habe dann auch zu Pia gesagt, ansonsten fahren wir jetzt nach Zanford und äh, ja, dann gucken wir, dass wir uns da halt irgendwie ein Hotel suchen. Äh, jedenfalls hatte dieses ähm, Hotel gegenüber noch genau ein Zimmer. Also, und du durftest irgendwie nur bis 12 Uhr einchecken und es war genau irgendwie 3 vor 12. Also hat Pia gesagt, sie geht schon mal rüber. Und dann habe ich gesagt, ich fragstücke mhm. das jetzt mit denen, ähm, wie das aussieht, ob die uns entgegenkommen können.
1: Ja, dass die euch das Geld zurückgeben oder was weiß ich. Und das auch war noch. mein
0: Plan, genau. Mhm. Und dann hat der Typ gesagt, nee, das können die nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, irgendwie entgegenkommen. Nee, könnte er nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, Konntest dann du dich da nicht irgendwie
1: beschweren oder so? Also über die? Ja, e genau. Ich habe dann nämlich.
0: Genau, ich habe ja. da nämlich gesagt, dass ich eben mich an den an die App wende, wo ich dieses Hotelzimmer gebucht habe und dann, dann meinte er auf einmal, ja die können halt nichts machen, er guckt jetzt gerade nochmal, ah, er könnte uns 10% Prozent, könnte er uns zurückgeben, aber nicht, also wir haben 103 Euro gezahlt, ähm, mhm. aber nicht von den 103 Euro, sondern er könnte nur ähm, von dem, also nur er müsste die Kurtaxe davon noch abziehen, das heißt, er könnte uns für 96 Euro 10% Prozent geben. Da habe ich gesagt, 9,60 Euro, das ist ein Scherz, oder? habe ich gesagt, da kann ja keiner schlafen. Das ist ja nicht übertrieben. Die mhm. haben das ja gerochen. Das ist schmutzig, das Zimmer. Da riecht es nach Qualm. Ja, jedenfalls hat, ähm, ich hatte halt auch äh, glücklicherweise, ähm, er hatte uns vorher verlassen, damit wir noch unsere Sachen schnell zusammenpacken können. Und da habe ich schnell ein paar Bilder gemacht. Wollte gerade sagen, dann, hast du das irgendwie äh, dokumentiert. Genau. Ja, sehr gut. Und dann habe ich gesagt. kann man gut, natürlich nicht dokumentieren, nee, aber. Genau, ja, genau, ja. aber man kann es ja sagen. Mhm. Und dann hatte er, äh, dann hatte er dann gesagt, da habe ich gesagt, nee, gut, dann muss ich halt mit dem Anbieter sprechen und du hast halt gemerkt, dass er das nicht wollte. Mhm. So, und dann bin ich halt dann irgendwann auch gegangen, rübergegangen und hatte dann am Morgen, also das Zimmer, was wir dann hatten, war völlig in Ordnung. Ähm, wir konnten dann auch duschen, weil ich, ich hatte auch, ne, man, nach dem Strand, man ist ja völlig sandig und ich habe nur gedacht, ich möchte einfach nur duschen und ins Bett. Weil es ja auch naja, immer klar. später und später wurde. Ja, und dann habe ich eben dann morgens dem Anbieter geschrieben und die haben mich dann gleich auch angerufen. Ich hatte denen auch die Bilder geschickt und dann sollte ich denen das nochmal ganz genau erklären. Ich habe dann von dem Rauch geredet und sowas und, und das hatte ich halt vorher noch nicht gesagt und auch noch nicht geschrieben. Aber da war auch Schimmel im Bad. Und dann hat ah, er gesagt, okay. okay, und damit sind die komplett raus, weil dieses Zimmer darf man nicht mehr anbieten. Wenn da, mhm. wenn da, also, ne, wenn da irgendwie Schimmel ist, dann ist das gesundheitsschädlich und somit dürfen die dieses Zimmer überhaupt gar nicht anbieten. Also, die hätten uns das von Anfang an nicht geben dürfen. Mhm. Ja, und wer weiß, wie die anderen gesagt, Zimmer ausgesehen hätten, ne? Die sehen, aber ich glaube tatsächlich, weil die hatten nur gute Bewertungen. Und das, okay. das war auch komplett ausgebucht. Also, du hast auch gesehen, dass in jedem Zimmer Licht war und so von außen. Also, glaube ich tatsächlich, dass, dass das einfach dieses Zimmer ist, was scheiße ist. Okay. Weil an sich war das ein schönes Hotel. Ich kann es mhm. gar nicht anders sagen. Aber was ich auch schade finde, ist, dass uns null entgegengekommen wäre. Weil hätten die von Anfang an gesagt, wir geben ihnen das Geld wieder, hätte ich mich gar nicht an den Anbieter gewandt.
2: Ja, ja, ja. ja klar.
0: Und jetzt haben wir halt das komplette Geld erstattet bekommen. Oh, Glücklicherweise. ja, sehr gut. Ja. Haben in diesem Hotel dann Gut, eben dass
1: auch, du das um, nicht direkt über das Hotel gemacht hast, ne? Ja, dass du da zum jetzt Glück habe ich die nicht so eine die 10 Prozent...
0: Ja, ja, oder dich darauf eingelassen hast. Genau. Ja, gut, aber dann dachte ich mir, ob die mir jetzt die 9,60 Euro geben oder wir gar nichts zurückbekommen, das ist jetzt auch scheißegal. Wir haben ja halt ja, äh, am Ende haben wir 10 Euro mehr bezahlt als wir eigentlich. Also ne, wir haben dann 113 Euro für das Zimmer bezahlt und das war dann ja, auch völlig gut. in Ordnung. Aber genau, dafür, das dass ihr dann endlich pennen konntet und vernünftig äh, genau. und duschen und, vernünftig und, duschen, und, so. ne? und ja. das war in Ordnung. Das war völlig in Ordnung, genau. Ja, aber das war wirklich Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn.
2: Lambert-Eaton-Syndrome and Medications, including Botulinum-Toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com Wow. Ja. Lange
1: Aber Geschichte. trotzdem hast du ja alles Geschichte in allem... <lacht> Hattest du ja alle in
0: allem äh, eine schöne Zeit, sowohl in Bienen als auch. Eine richtig schöne Zeit, Zeit, ja, auf jeden Fall. Ist ja, es war Zeit. wirklich toll. Richtig schöne Zeit. Ja, man könnte meinen, wir haben hier einen Laber-Podcast. Ja. Worauf ich auch eigentlich richtig Bock hätte. Ich hätte richtig Bock auf so einen Laber-Podcast manchmal. Ja,
1: das stimmt, weil man da halt auch nicht so viel vorbereiten muss, ne? Ja. Ja. Obwohl man natürlich auch mal wissen muss, worüber man redet, ne?
0: Ja, Aber ganz ehrlich, ich glaube, glaub, da kommt einfach so Space aus. Ja, mit dir auch nicht. Weil wir auch schon viel erlebt. Ich glaube, dass das ja. Naja. Das steht hier auf einem anderen Blatt. Das steht auf einem anderen Blatt, genau. Ja.
1: So, jetzt ist es auch schon ziemlich spät. Ja. Wir haben ja, ja, mit lange geschlafen, mit Baby gucken, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's mit unserer 85. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie
0: und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.